0: Sinergia Radio Sinergia,
1: Argentina. Sinergia Radio
0: Sinergia Radio La actualidad de las pymes argentinas
1: Recorremos la Argentina para mostrar el potencial agroproductivo del país, agroproductivo del país. Sinergia, Radio. Sinergia Radio Con Rodolfo Gutiérrez, Carlos Garcés y un gran equipo de colaboradores Sinergia Radio descubre la geografía industrial de una de las economías más grandes de Latinoamérica.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina.
1: Sinergia Radio, el resumen semanal de SinergiaArgentina.com
2: una vez más a esto que es Sinergia Radio. Estamos comenzando una nueva edición de este envío en el cual hacemos un resumen informativo de todas las novedades agroindustriales de la República Argentina, como hacemos todas las semanas. Vamos a estar hablando con Martín Ciprés de noticiasindustriales.com.ar. Vamos a estar hablando de municipios con Luis Alonso a través de su portal municipiosdeargentina.com. También hablaremos de turismo con Marcelo García de viajoconvos.com.ar y como siempre la economía social será parte de todo el envío como hacemos cada semana con los colegas de cooperativas.com.ar Además vamos a estar con las nuevas secciones Noticias Nacionales con los colegas de contenidos online, y además la actualidad de las economías alternativas con la agencia ANSOL, que bueno, hace un par de programas que se ha sumado a este proyecto. Además, noticias internacionales con Alejandro Ferrario de Avanti Producciones. No te dije, mi nombre es Rodolfo Gutiérrez, te vuelvo a dar la bienvenida, pero también le voy a dar la bienvenida... A mi compañero, a la otra cabeza aquí al frente de Sinergia Radio, Carlos Garcés. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola Rodo, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos, también para todo el resto del equipo de Sinergia Radio y a todo aquel que integra también SinergiaArgentina.com. Como decís, tenemos una nueva edición con mucha información, así que rápidamente vamos a repasar las redes sociales de Sinergia. Nos encuentran en Twitter como arroba ar en Instagram como arroba Sinergia Argentina y también como sinergia Argentina, figuramos en la fanpage de Facebook. Tenemos un WhatsApp que está habilitado y en el que recibimos habitualmente mensajes, sugerencias, opiniones, saludos de distintas partes de la Argentina y también de afuera del país. Es el 285 03 -0015, así que está disponible para que puedan contactar con nosotros. Y también, por supuesto, como hacemos habitualmente, les agradecemos a todas las radios que forman parte de la cadena Sinergia a lo largo y ancho del país y también fuera de la Argentina. Aquellos que tengan radios en formato AM, FM o radios online y quieran sumarse a nuestra red de medios de habla hispana, pueden hacerlo enviando un correo electrónico a prensa -sinergia -argentina Allí les van a decir cómo tienen que que hacer, es muy fácil y además es gratis para que puedan recibir semanalmente este envío que hacemos con todo el equipo de Sinergia Argentina. Vamos ahora, a propósito de lo mismo, a repasar las radios que forman parte de la cadena Sinergia.
0: Sinergia Radio. Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país.
1: Recorremos la Argentina.
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad.
1: Con la cadena Sinergia estamos en...
0: FM Santa Rita, esquina Corrientes, lunes, 9 horas
1: Radio Play de Tunuyán Mendoza, los martes a las 8 de la mañana
0: FM Oceánica, 90.3 MHz, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, miércoles y viernes 18 horas
1: FM Sol, 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy Jueves, 7 horas.
0: FM con vos, Puerto Madry, Chubut. Jueves a las 14 horas.
1: 105.1 Radio Fusión FM, Salta Capital. Jueves a las 7 y a las 14 horas.
0: Radio en línea 1.com, Cruz del Eje, Córdoba. Los jueves a
1: las 11. Radio Sanaes, 97.7 MHz. Despeñaderos, Córdoba. Viernes, 8 horas. Sábados, 8 horas y 12 horas horas.
0: Radio Pública de Plotier en Neuquén, los sábados a las 8.
1: Radio Caicen de Chubut, los sábados 9 horas.
0: A más Radio Bahía Blanca, sábados 10 horas.
1: Radio Clásica Comodoro Rivadavia, sur de Chubut, sábados 9 horas.
0: RCRadio.com.ar, provincia de Buenos Aires, domingos 8 horas.
1: En el exterior, Planeta Radio de Madrid, España, los domingos a las 8 horas, hora argentina.
3: Comenzamos con las informaciones y el desarrollo propiamente dicho, en este caso con la provincia de Río Negro. Vamos a hablar de una capacitación que se dio en los últimos días a propósito del potencial exportador que tienen las pymes ...de esa provincia patagónica. Allí estuvo la gobernadora Arabela Carreras... ...quien participó esta semana en Bariloche... ...de la apertura de esta capacitación... ...destinada a pequeñas y medianas empresas... ...y en la oportunidad destacó el trabajo que se hace... ...en conjunto con el sector... ...para lograr abrir nuevos mercados en el exterior. La capacitación denominada... ...Cómo generar y sostener ventas internacionales... ...más el programa Desafío Exportador... ...fue organizada en conjunto... ...por la Agencia de Promoción de Comercio Interior y Exterior y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, junto al gobierno de Río Negro a través de la agencia Río Negro Exporta. Acompañaron a la gobernadora en el lanzamiento de la jornada el intendente local, Gustavo Genuso, la gerente de asistencia técnica de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Fernanda Maciel, y el director ejecutivo de la Agencia Renero Exporta, Darío Barriga. El intendente Genuso señaló que este tipo de encuentros son semillas que crecen y hacen a las grandes cosas y resaltó que la exportación es clave para el trabajo de los vecinos, porque los pueblos que crecen son los que generan intercambio y el Estado está presente con Río Negro Exporta. Por su parte, el director ejecutivo de la agencia Río Negro Exporta, Darío Barriga, mencionó algunos ejemplos exitosos de pymes que han logrado abrirse camino en mercados extranjeros. Tenemos el caso de una pequeña fábrica de chocolates de Bariloche, que ya tiene sus alfajores en Canadá, en otra escala, la empresa Frantom exporta a Chile, un productor de Villa Regina que hace pocos días pudo ingresar con sus peras a Ecuador y además se está trabajando con otras empresas intentando llegar a México, Uruguay y Brasil, donde se tiene pendiente una rueda de negocios para el mes de octubre. Como decíamos, estuvo la gobernadora Arabela Carrera Acompañando esta propuesta, esta iniciativa que tiene básicamente como objetivo, decíamos, capacitar o reforzar el conocimiento en materia de exportación de productos en las pymes rionegrinas. Vamos a escuchar lo que decía.
4: Seguimos avanzando en esta búsqueda del fortalecimiento de nuestras pymes, de nuestras pequeñas empresas en un camino exportador. Lo venimos haciendo desde el crear, lo venimos haciendo también desde Río Negro Invierte, desde Río Negro Innova y ahora... Hoy tenemos oportunidad de avanzar con una capacitación en el marco de las posibilidades que las pymes tienen para exportar. Ya venimos con buenas experiencias, hay pymes que han podido exportar eh, sus pequeñas cantidades acompañadas por el gobierno provincial y bueno, en este camino estamos.
3: Escuchábamos a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en el marco de esta jornada de capacitación denominada Cómo generar y sostener ventas internacionales más el programa Desafío Exportador organizado por la Agencia de Promoción de Comercio Interior y Exterior y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, junto al gobierno de Río Negro a través de la Agencia
0: Río Negro Exporta. Las economías alternativas presentes en Sinergia Radio. Informe de la Agencia de Noticias Solidarias. Inaes
5: en la órbita de la Jefatura de Gabinete.
4: Luego de la fusión de los Ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y Ganadería y Pesca, el Poder Ejecutivo dispuso que el Inaes quede a cargo de Fernando Chino Navarro, Secretario de Políticas Parlamentarias, junto con la sociedad civil de Jefatura de Gabinete que conduce Jorge Mansur.
5: Fuentes del organismo ven con mucho optimismo estar en manos de la Presidencia y dejar de depender de la cartera de Economía y sus ajustes presupuestarios.
4: Mito e Imoui se unieron para mejorar el servicio de internet.
5: La empresa líder global en servicios de mensajería omnicanal Mito y la red móvil Imovi de Catel se aliaron permitiendo un alcance optimizado al 100% de los usuarios de teléfonos móviles de Argentina, facilitando la conexión a cooperativas y usuarios que no tienen la posibilidad de contar con redes móviles por las limitaciones geográficas.
4: En diálogo con Ansol, el presidente de Imoui, Ariel Fernández Alvarado, comentó. Bueno, el la alianza con Mito tiene que ver con una idea de base que tenemos en Catel,
6: que es de dotar a las cooperativas TIC en la Argentina de, de todas las herramientas que estén disponibles. Y en ese sentido, la alianza de Catel eh, a través de Immowi con, con Mito es eh, dotar a Immowi de las mismas herramientas que hoy ...tienen las grandes empresas en la Argentina móviles... ...y de esa manera estén en igualdad de condiciones... ...que cualquier otra oferta que, que exista en el país.
5: Comenzó el segundo trayecto de formación... ...de la Red Latinoamericana de Mujeres.
4: Los talleres bajo el lema... ...construyendo equidad, igualdad y bienestar... ...en los escenarios de la economía social y solidaria... ...serán dictados de manera virtual y presencial... ...en distintos puntos de la región...
5: La Confederación Argentina de Mutualidades está a cargo de la coordinación administrativa y académica del evento y para asistir se requiere inscripción previa completando el formulario en la página oficial de la CAM.
4: La UTEP pelea con las grandes empresas por los residuos.
5: Cooperativas de reciclado pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular buscan ingresar dentro del circuito de reciclado de las grandes generadoras de residuos y exigen una respuesta por parte del gobierno de la ciudad.
4: Marina Hosky, Secretaria General de Mujeres y Diversidad de la UTEP, habló al respecto en Diálogo con el Sol. Lo cierto es que no tenemos ningún tipo de respuesta por parte del gobierno de la ciudad. Nosotros estamos exigiendo, no solo solamente incorporarnos dentro del circuito sino intentar el reconocimiento a través de los derechos de esos trabajadores y trabajadoras recicladores urbanos que tan golpeados son en la ciudad de buenos aires
5: Récord de inflación en julio.
4: Según el último relevamiento realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política, se incrementaron un 11% los precios de 57 productos de la canasta básica, un porcentaje récord de aumento mensual en lo que va del año.
5: Por lo tanto, una familia de cuatro integrantes precisó 50.411 pesos para poder acceder a los alimentos indispensables y no caer bajo la línea de indigencia.
4: En este contexto, el director de ISEPSI, Isaac Rudnick, en comunicación con Ansol explicó. Las
7: causas de la suba de los precios confluyen una serie de cuestiones estructurales y más coyunturales. Las cuestiones estructurales pasan por la concentración de la, de la oferta, fijar, fijar precios e incluso promover maniobras especulativas como las que eh, sucedieron. Y, y, y acompañado de, de retención de mercaderías, lo que también generó faltantes y provocó eh, presión sobre los precios, presión alcista sobre los sobre los precios.
1: Informativo Ansol, agencia de noticias solidarias. Para más información, ingresa en www.ansol.com.ar.
0: Sinergia Radio. El resumen agroindustrial más federal de la Argentina. Con Carlos Garcés y Rodolfo Gutiérrez. Vamos a hablar de
2: economía social porque tenemos que mencionar algo que es noticia de todos los días. En las últimas semanas se viene hablando de este tema y hablamos de la segmentación tarifaria. Hablamos de FESCOE, que acompaña la medida de tope al consumo, pero alerta sobre el impacto en pequeñas localidades del país. La entidad emitió un comunicado luego de escuchar el anuncio del flamante superministro Sergio Massa, quien dijo que aquellos hogares que superen los 400 kilowatts mensuales perderán el beneficio. Hablamos de los subsidios a los precios de las boletas que se pagan de luz y gas en general en todo el país. Bueno, el pasado miércoles 3 de agosto, el nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, anunció un nuevo esquema para el cobro de servicio de energía eléctrica con eje en el ahorro energético y que contempla incorporar al sistema de segmentación la aplicación de un tope al consumo subsidiado para aquellos hogares que superen los 400 kilowatts mensuales. Una vez que se conoció esta medida, desde la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, conocida como FESCOE, evaluaron sus alcances y aunque celebraron la aplicación de un tope ligado al consumo responsable y por el carácter progresivo que aporta el esquema de segmentación, pusieron el foco en la situación de inequidad que un tope de 400 kW puede generar en las pequeñas localidades. El presidente de la entidad, Vicente Lozada, advirtió que sería apropiado analizar un tope diferenciado entre las grandes ciudades que cuentan con todos los servicios y las pequeñas poblaciones cuyos hogares carecen del servicio de gas y se ven obligadas a recurrir a la energía eléctrica. Desde la Federación no ponemos en discusión la aplicación del límite al consumo, porque por el contrario lo vemos como algo positivo y que profundiza un esquema progresivo que se acopla a la segmentación. Lo que sí planteamos es que ese tope debe ser razonable. Se manifestó de esta manera losada. Además, el dirigente adelantó que desde la federación trabajarán eh, en este punto en dos ámbitos. Por un lado, relevarán la situación de cada una de las cooperativas santafesinas asociadas a FESCOE. Y por el otro, lo analizarán y debatirán con sus pares la situación de otras federaciones provinciales en el marco de la Confederación Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, conocido como CONAIS. Así que, una información importante que nos llega a través de los amigos de FESCOE para bueno, conocer un poco ¿no? algunas reacciones ante estas primeras medidas de Sergio Massa al frente de Economía, Producción y Agricultura, como estábamos eh, la nueva supercartera ¿no? en la cual se está empezando a desempeñar Sergio Massa, y bueno, que ha traído ya algunas cuestiones que, que dieron para hablar, ¿no? sobre todo en esta segmentación nueva que tiene sus beneficios para algunos y también tiene sus contras en algunos aspectos. Así que, bueno, importante ir viendo y monitoreando día a día cómo se va desarrollando el tema.
0: Especial de Martín Cipres de Argentina Productiva para Sinergia Argentina.
8: ¿Qué tal amigos de Sinergia Argentina? Aquí el reporter de noticiasindustriales.com.ar Se presentó el nodo tecnológico de la provincia de Buenos Aires con una diplomatura en tecnología que está realizando la Unión Industrial Argentina y también la Universidad Tecnológica Nacional. Buscar el link en la UTN y se pueden inscribir todas las personas que tengan una carrera de grado que quieran certificar en tecnología. De este tema habló Javier Montalvetti, presidente de la CETIC, y contó que el trabajo de este nodo está orientado para que la industria 4.0 llegue a todas las pymes. Esto esencialmente tiene como objetivo ayudar a las empresas que no han realizado
9: procesos de transformación digital a que lo puedan plasmar y también que haya muchas más empresas de base tecnológica que es tan necesario en nuestro país por el futuro del trabajo y por el nuevo concepto que la tecnología tiene que ser un facilitador para poder darle bienestar al ser humano. Así que en ese objetivo, nosotros creemos fervientemente que. Lo vamos a lograr y bueno, tenemos actores de primerísimo nivel en medio de esta cuestión que bueno, nos ayudan, nos apoyan y bueno, necesitamos muchas pymes que estén dentro de este concepto,
8: ¿no? Todo esto que estamos contando, el nodo, la capacitación, la diplomatura, se va a plasmar el próximo 11, 12 y 13 de octubre con el quinto congreso de la Industria 4.0 que lo organiza ADIVA, la Fundación Incide de España. Este año va a contar también con la participación del de área de Economía del de Conocimiento, con la apoyatura de la Universidad Austral y la Regional Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional. En este caso, el 11 de octubre, se va a realizar este congreso en Pilar, el 12 en Pacheco, en el Partido de Tigre, y el 13 en Costa Salga en la reunión que se hace anualmente en Somos Industrias junto a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Otro de los temas es que la inflación está haciendo estragos principalmente en los costos del transporte de carga que dio 8% en julio pasado con respecto al junio del 2022. En materia de datos... En el primer semestre los costos habían alcanzado casi el 50% con combustibles exhibiendo un aumento del 71% principalmente para el transporte de carga. En este registro la variación acumulada alcanza también un récord en el costo de carga del 60,5% en lo que va de enero a julio del de 2022. Estos incrementos, que en definitiva siempre son cargados al precio final, está repercutiendo enormemente, no solamente en la competitividad de las empresas, sino también en la rentabilidad porque cada vez se trabaja con menos margen y eso es lo que están contando los responsables de las entidades gremiales que nuclean a los transportistas en este caso fadea. Hasta aquí el reporter de Noticias Industriales para Sinergia Argentina hasta la
0: próxima. Informó Martín Ciprés de Argentina Productiva para Sinergia Argentina.
3: Seguimos con información de la Patagonia aquí en Sinergia Radio. En este caso hablamos de Neuquén porque el gobernador Omar Gutiérrez junto al embajador de Estados Unidos en Argentina Mark Stanley recorrieron y destacaron el potencial de Vaca Muerta. Nos referimos puntualmente a una visita del embajador Stanley quien expresó su satisfacción por estar en el yacimiento Loma Campana ubicado en Vaca Muerta y operado en forma conjunta entre las empresas IPF y Chevron. Allí afirmó que Argentina tiene el Combustible para alimentar al mundo y el mundo necesita lo que Argentina tiene. Se mostró entusiasmado con esto y honrado de poder ver de primera mano a nuestros dos países trabajando juntos en la sede de la gerencia no convencionales de IPF estuvieron además acompañados por el presidente de la compañía Pablo González y el CEO Pablo Iuliano. Este último manifestó que se está muy contento, por supuesto, de poder mostrar estos estándares y el grado de eficiencia que son de clase mundial. Remarcó además que el embajador quedó impresionado por los avances y por lo rápido que se ha transitado la curva de aprendizaje y el potencial de Vaca Muerta y también con la posibilidad que tienen otras compañías de venir a trabajar junto IPF en el desarrollo de vaca muerta. Habló a propósito de esta gira el propio gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.
10: Es un día muy importante en el cual queremos reconocer y agradecer la presencia de toda la cúpula y la conducción de YPF con Pablo González y la presencia del embajador de Estados Unidos en Argentina que junto a las empresas que están invirtiendo ha venido aquí a Vaca Muerta donde acontece el desarrollo de este recurso de jerarquía mundial e internacional. Está muy entusiasmado con toda la curva del desarrollo, con este presente y los nuevos desafíos para seguir escalando todo el potencial que Vaca Muerta nos puede brindar a Neuquén, a la Patagonia y al país. Es muy importante su visita, su tránsito aquí con su presencia física porque va a permitir poder defender y propiciar para concretar el desarrollo de todo este recurso de envergadura mundial e internacional que tiene Vaca Muerta.
3: Escuchábamos al gobernador Mar Gutiérrez, quien acompañó al embajador en Argentina por parte de Estados Unidos, Mark Stanley, en esta recorrida llevada adelante en el yacimiento Loma Campana, ubicado
0: en Vaca Muerta. La actualidad del cooperativismo argentino presente en Sinergia.
1: Economía Social.
0: Informe de cooperativas.com.ar
11: Salta quieren fabricar ladrillos 100% reciclables. El objetivo de la iniciativa es el cuidado ambiental, el desarrollo sostenible y la generación de empleo genuino a través de proyectos de trabajo.
12: Córdoba buscan nuevas fuentes de agua. La cooperativa de Almafuerte, con la ayuda del Área de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, realizará un estudio integral de hidrogeología para mejorar el abastecimiento de la localidad. Además, renovarán equipamiento eléctrico después de 50 años.
11: Jujuy darán asesoramiento contable gratuito. El objetivo es impulsar el asociativismo colaborando con la resolución de dificultades económicas o de funcionamiento.
12: La Rioja. Apuestan al microfinanciamiento. Mediante préstamos no bancarizados se asiste a emprendimientos de distintos rubros. El pago del crédito vuelve a un fondo común rotatorio.
11: Entre Ríos, el reciclado en Leibwig dio marcha atrás. La municipalidad de Leibwig no pagó la factura de la luz y la distribuidora de energía cortó el servicio en la planta de reciclado. La solución llegó cuando la propia comunidad se organizó y realizó una colecta para abonar el servicio.
12: Santa Fe, completaron la entrega de insumos a cuadrillas de higiene urbana. Alrededor de 300 personas recibieron carros barrenderos, carretillas, palas, pinches, escobillas, escobillones y horquillas.
13: Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en
0: www.cooperativas.com.ar La actualidad de la economía social llegó a Sinergia gracias a cooperativas.com.ar
2: Hablamos de agroindustria, en este caso en Sinergia Radio, UPL lanzará su gigatón Carbon Goal en Argentina, se presentará el plan para reducir una gigatonelada de dióxido de carbono atmosférico con nuevas tecnologías para las raíces y experiencias de realidad aumentada a mi juego me llamaron el lema de la trigésima edición del congreso a Precid le sienta perfecto a UPL porque en los primeros días de agosto del 10 al 12 de agosto en el salón metropolitano de Rosario un congreso así cielo abierto así lo denominaron servirá de marco para que la compañía comparta todas sus novedades UPL aprovechará la oportunidad para lanzar el gigatón Carbon Gold en Argentina una iniciativa mundial que se realiza en colaboración con la fundación FIFA y también que busca reducir el dióxido de carbono atmosférico equivalente a una gigatonelada para 2040. Con la presencia de autoridades de UPL y FIFA, el tema será expuesto el jueves 11 de 14.30 a 15.30 en la sala 1 del mencionado congreso. A su vez, para compartir los avances que el equipo Bloom AI de UPL Argentina, viene haciendo en materia de innovación abierta y transformación para la sostenibilidad. Esto será el miércoles 10, de 11.30 a 13, y luego se llevará a cabo un panel en la Sala 8. Así que les cuento que el jueves de esa semana, de 11.30 a 13, en la Sala 7, Daniel Germinara, gerente de Biosoluciones de UPL Argentina, presentará Jumpstart, líquido, una nueva tecnología de inoculación de soja desarrollada por Nitragin, con quien UPL mantiene una alianza desde hace años. El nuevo producto permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos, productividad, y además mayor fijación de carbono en el suelo. Esta solución tecnológica está basada en Penicillium biliae, cuyos efectos son la solubilización del fósforo, inducción a un mayor desarrollo de raíces y pelos radiculares, además de sinergia con la fijación biológica del nitrógeno. La verdad que súper interesante la nota que podemos ver publicada en sinergiaargentina.com en la sección agroindustria con este congreso que ya se viene que vamos a estar hablando más adelante de APRECIED en su trigésimo aniversario, trigésima edición. Pero bueno, los invito a seguir leyendo que es súper interesante lo que nos propone UPL
0: a través de su nuevo
2: producto Gigaton Carbon Goal. En Argentina.
0: Sinergia Radio. Radio.
14: Sinergia Radio. Toda
0: la información de la industria, el agro, las pymes y la economía social de la Argentina. El Faro Online. El
5: lado bueno de la. ¿Ya viste las noticias sobre nuestra cooperativa? www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Todo sobre nuestra cooperativa y el sector en un mismo lugar. www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Cooperativa Eléctrica de Treleu. Más y mejores servicios siempre.
0: En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com Sinergia.
1: FAMUCH, FAMUCH Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria FAMUCH desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
0: Ecosmultimedia.com Seguí a Ecosmultimedia en las redes sociales. En Instagram y Facebook, Ecosmultimedia. En Twitter, arroba ecos-medios. Recitrónica. Recitrónica. Estás disfrutando lo mejor de la vida. Elfaronline.com Radio, radio, para los que saben.
1: Sinergia Radio, el resumen semanal de SinergiaArgentina.com
3: Hablamos de economía social aquí en Sinergia Radio. En este caso vamos a hablar de una organización que es un emblema ya en gran parte de la provincia de Buenos Aires y también cada vez más extendida hacia la Patagonia, la Patagonia Sur. Hablamos de la cooperativa obrera porque repartió más de mil millones en excedentes a sus asociados. Vamos a contextualizar un poco, a hacer un poco de historia de lo que representa esta organización. La cooperativa obrera fue fundada el 31 de octubre de 1920 por 173 vecinos de Bahía Blanca. Diez años después de inaugurada la planta panificadora, la entidad abrió la sección almacén, el rubro que terminaría siendo su principal actividad hasta la actualidad. Con el transcurrir de las décadas y cumpliendo con su compromiso público, la cooperativa fue acercando sucursales a diferentes localidades y la expansión geográfica que ha alcanzado la COPE, como se la conoce normalmente, como consecuencia tiene dos beneficios, fortalecer el poder de compra de la entidad y tener presencia en localidades que no representan un buen negocio para las grandes cadenas de supermercados, donde la cooperativa obrera llega para brindar una oferta más amplia de productos y a un precio justo. Hoy presta servicios económicos, sociales y culturales a 2.400.000 asociados de seis provincias, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Chubut. Atendidos a través de 145 sucursales con más de 6.000 colaboradores que conforman su planta de personal. Es la principal cooperativa de consumo de la República Argentina y la segunda más importante de Latinoamérica, desarrollando en la actualidad más de 1.000 productos de marcas propias que favorecen la economía familiar. La participación económica de los asociados no se limita solo a aportar capital sino que tienen participación en la distribución de los excedentes en caso de que la entidad los obtenga. En líneas generales los asociados son los que los supermercados convencionales llaman clientes, de tal manera Parte de los excedentes de la COPE se aplican a recompensar a los asociados por su apoyo a través del retorno cooperativo, que se calcula en, equitativamente siempre en función de la actividad con la cooperativa. La cooperativa obrera inició la campaña Retorno al Consumo 2022. La misma permite a cada uno de los más de 2.300.000 asociados visibilizar a través de varios medios físicos y digitales el estado de su cuenta individual de capital actualizada, ...con los retornos e intereses que la entidad acreditó... ...cumpliendo con lo aprobado por la Asamblea realizada el último 25 de junio. El objetivo es visibilizar la distribución del excedente del último ejercicio. Este año la Asamblea aprobó pagar un interés a las cuotas sociales del 36% anual... ...que representó algo más de 520 millones de pesos. Asimismo se acordó un retorno al consumo equivalente al 0,80%... ...sobre las compras actualizadas de los asociados... Lo que representa más de 570 millones de pesos. Es decir, entre cerca de estos 2.300.000 o 2.400.000 asociados. Se distribuyen más de 1.096 millones en concepto de retorno al consumo e interés sobre el capital integrado una experiencia exitosa de funcionamiento de una organización en este caso bajo la figura de cooperativa que tiene presencia como decíamos en varias provincias argentinas recordemos que tiene no solo una gran cantidad de gente trabajando sino una enorme cantidad de asociados en Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Chubut y por supuesto desde Sinergia Radio felicitamos esta iniciativa y obviamente que destacamos el rol de estas organizaciones de la economía social y solidaria o de las economías alternativas para generar empleo genuino para seguir creciendo en la República Argentina.
0: El turismo presente en sinergia. Informe del periodista Marcelo García de
13: la tradicional peregrinación a Seferino vuelve a congregar a fieles de todo el país a Chimpay. Con gran expectativa, los próximos 26, 27 y 28 de agosto, volverá a tener lugar la histórica peregrinación al santuario del Beato Seferino Namuncura. Esta será la edición número 52, que como siempre se realizará en la localidad valletana de Chimpay, y que en los últimos dos años no se realizó por la pandemia del COVID-19. Villa Langostura recibe el Congreso de Fotonaturaleza. El Congreso más importante de Fotonaturaleza de Argentina se llevará a cabo los días 7 8 y 9 de octubre en el Centro de Convenciones de la Villa. Según se informó, de manera oficial se espera contar con la presencia de destacados profesionales quienes brindarán charlas y talleres a lo largo de las tres jornadas que durará el Congreso. Aerolíneas Argentinas mantendrá los vuelos entre Brasil y destinos de invierno tras la temporada. Los vuelos de Aerolíneas Argentinas entre Brasil y los principales destinos turísticos invernales argentinos se mantendrán tras esta temporada cuando trasladaron a más de 82.000 pasajeros, un número similar a los de la prepandemia, anunciaron funcionarios de gobierno y de la compañía de bandera. La empresa continuará con los servicios entre San Paulo, el principal hub del país vecino y San Carlos de Bariloche, Córdoba y San Miguel de Tucumán, además de Salta. El Festival Gastronómico Bocas Abiertas llega por primera vez a Mendoza. El Festival Gastronómico Bocas Abiertas, que se realiza desde hace casi una década en la provincia de Buenos Aires, se realizará por primera vez en Mendoza del 2 al 4 de septiembre próximo, con el apoyo de la Municipalidad de la Capital Provincial y la participación de restaurantes, bodegas y otros actores del ámbito culinario, informaron sus organizadores. El asado será protagonista del fin de semana largo en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se prepara para ser anfitriona. Este fin de semana largo, del 13 al 15 de agosto, que tendrá como protagonista el domingo de la cuarta edición del Campeonato Federal del Asado y una oferta gastronómica con representación de todas las provincias, así informó el Ente de Turismo Porteño. Este mes, el programa Escapadas BA pone el foco en la gastronomía, que es un sector pujante de la ciudad y que ocupa un lugar especial dentro del turismo. Ushuaia se prepara para la Marcha Blanca, la más popular de las carreras de esquí de fondo. La carrera de esquí de fondo más popular y multitudinaria de Tierra del Fuego, denominada Marcha Blanca, desarrollará el próximo domingo 14 su edición número 34 en forma simultánea con la décima edición de la Ushuaia López, que forma parte de un circuito mundial de maratones de la especialidad. Las dos pruebas organizadas por el Club Andino Ushuaia, que se llevarán a cabo en el Centro Invernal Tierra Mayor, situado a 15 kilómetros de la capital fueguina, constituyen también una atracción turística y forman parte del calendario de eventos trascendentes del invierno fueguino.
0: La actualidad del turismo llegó gracias a Marcelo García de viajoconvoz.com.ar Especial para Sinergia.
2: Hablamos de energía y bueno y también consumo responsable en esta edición de Sinergia Radio. En esta noticia que viene desde la provincia de Córdoba porque un establecimiento de esa provincia lleva ahorrados un millón de litros usando biodiesel al 100%. En La Esperanza, así se llama el establecimiento, está ubicado cerca de la localidad de Pasco. El productor Hernán Berti hace seis años que no compra gasoil. Todos los vehículos que utiliza en la producción agropecuaria funcionan con la propia producción de biodiesel. Bertie es la cuarta generación de una familia de productores que tiene a la innovación como eje de desarrollo en el sudeste de esa provincia. Los cimientos que edificaron su bisabuelo y su abuelo en la zona de Pasco, en el departamento general San Martín, ganan ahora altura a partir de la consolidación que él y su padre, uno de los pioneros de la siembra directa en la zona, adecuando sembradoras al sistema, le han dado un modelo de agregado de valor que incluye la producción de leche, la agricultura y la elaboración de subproductos de la soja. Hablamos de biodiesel para autoconsumo en La Esperanza también, en esta localidad. Este último eslabón es el que ha permitido a La Esperanza a dar un paso casi revolucionario, porque fabrican su propio biodiesel para autoconsumo. A tal punto que hace, como decíamos recién, 6 años, cuando comenzó a operar la planta para la elaboración del combustible derivado de la soja, los Berti han sustituido un millón de litros de gasoil. Una cifra para nada despreciable en un momento en el que el combustible fósil escasea y genera inconvenientes en la agroindustria en general en nuestro país. En estado puro al 100% el biodiesel es el combustible que impulsa el establecimiento dos cosechadoras Case modelos 4130 y 8210, nueve tractores de la misma marca con potencias comprendidas entre 80 HP y 240 HP, dos camiones utilizados para el traslado de granos y de alimento balanceado además de todos los vehículos utilizados en la logística de la productor. Así que bueno, interesante para poder leerlo en profundidad, es una gran nota que salió publicada en sinergiaargentina.com en la sección energía, toda la historia de esta familia que bueno, le hace frente a la crisis, pero bueno, ya lo venía demostrando, ¿no? Que fueron pioneros en el establecimiento de la esperanza, hablamos de la provincia de Córdoba, con el biodiesel para autoconsumo que puede ser la primera señal que muchos puedan imitar.
0: La Actualidad Municipal con Luis Alonso, de Municipios de Argentina. Especial para Sinergia.
9: Estimados, el gusto desde siempre de comunicarnos desde municipiosdeargentina.com y invitarlos a hacer una recorrida virtual por las distintas regiones y ciudades de nuestro país. Concretamente en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires los ministros Ferraresi y Zabaleta participaron de la inauguración de una cooperativa de panificación. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi y el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta estuvieron presentes en la inauguración de la cooperativa de panificación Sabores Argentinos en Villa Domínico, junto con el intendente de Avellaneda. En Catamarca, el gobernador Jalil anunció la licitación para puentes en Santa María y recorrió la nueva estación solar. El gobernador Raúl Jalil, junto al equipo de gobierno y los intendentes de San José, Antonio Gómez, y de Santa María, Juan Pablo Sánchez, recorrieron obras que se ejecutan en el departamento. Además, el mandatario provincial anunció que ya se realizó la licitación para iniciar con la construcción de los puentes en San José y Santa María. Elecciones municipales en la provincia de Santiago del Estero. El gobernador Zamora remarcó que el Frente Cívico ganó en 25 de 26 municipios. El gobernador Gerardo Zamora, acompañado por la mesa ejecutiva del partido, felicitó desde el búnker del Frente Cívico por Santiago a la ingeniera Norma Fuentes, quien fue reelecta intendenta de la ciudad capital, a la par que el primer mandatario provincial destacó que esa fuerza política ganó en 25 de los 26 municipios municipios en los que se eligieron autoridades municipales. También Nediani canó en la banda y Muk dice en las termas. La banda le dijo sí a Roger Mediani y también al Partido Político Frente Renovador y Progresista. El intendente electo de la cuna de poetas y cantores se comprometió a continuar trabajando en el crecimiento de la ciudad en el avance de las obras de infraestructura. Mientras tanto, Jorge Mugdice, por el Frente Encuentro Cívico, fue reelecto como intendente municipal de la ciudad termal de Río Hondo. En Chaco, el gobernador Capitanich e intendentes de Sáenz Peña, Chorotis y Campo Largo definieron agenda de obras. Desde la ciudad termal, el gobernador y los jefes comunales analizaron el estado y el avance de la construcción de viviendas, pavimento urbano, espacios deportivos y mejoras en la infraestructura sanitaria y educativa. Corrientes, el intendente Eduardo Tazano firmó un acuerdo de capacitación laboral. Queremos que nuestros jóvenes se desarrollen en nuestra ciudad. En representación de la municipalidad, el intendente rubricó un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia y la empresa textil Tipo IT para una cooperativa conjunta destinada a brindar capacitaciones y formación laboral en el rubro. Desde Corrientes promovemos un programa de desarrollo económico para jóvenes donde activamos capacitaciones en áreas laborales que la ciudad necesita o requiere para el futuro, recalcó el intendente de la ciudad capital de Corrientes. Desde municipiosdeargentina.com nos reencontramos la próxima semana.
0: Informó Luis Alonso de Municipios de Argentina. Especial para Sinergia Argentina
3: para cerrar mi rol informativo aquí en Sinergia Radio vamos a hablar de la provincia del Chubut porque el último fin de semana estuvo de recorrida una comitiva del FONCAP es el Fondo Nacional de Capital Social y estuvo acompañando a Famucho, la Federación de Asociaciones Mutualistas de la provincia del Chubut visitando emprendedores reunirse con intendentes de la comarca andina chubutense y también hablando sobre la conformación de un nuevo convenio de financiación para que vaya más beneficiar de estos fondos nacionales que permiten, por ejemplo, el desarrollo o la potenciación de proyectos asociativos. La comitiva estuvo encabezada por su presidente, Juan Pablo Tetamanti, el vicepresidente del FONCAP, Matías Diorio, y el gerente general, Mateo Bartolini, quienes fueron recibidos por el presidente de la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut, Hugo Schwemer, y por el equipo de la Mutual Patagonia Sur. El cronograma de actividades comenzó con la visita a Esteban Inverini de la chocolatería artesanal Pilche en Epuyén. En Cholila luego fueron recibidos por el intendente Silvio Budargam, tras lo cual encabezaron un encuentro con emprendedores locales donde hablaron sobre economía financiera para el sector y luego visitaron proyectos de herrería, mecánica dental y food trucks que fueron beneficiarios de micros y de mesocréditos gestionados justamente con el apoyo de Famuch. De ahí fueron a Lagopuelo, donde se encontraron con el viceintendente Alejandro Márquez, en la sede que la Mutual Patagonia Sur abrió en septiembre del 2021 en esa localidad. En la ocasión se confirmó, como decíamos, que a partir del mes de septiembre se comenzará a trabajar en un nuevo convenio con el FONCAP para generar más fondos para créditos en la provincia del Chubut. Y al respecto... El presidente de Famuch, Hugo Schwemer, adelantó que la idea es empezar a trabajar y priorizar a los emprendedores que ya accedieron a un crédito y ahora quieren un recrédito. La intención es seguir acompañándolos, darles un seguimiento y potenciarlos aún más. De hecho,. A propósito de esto, vamos a escuchar lo que decía justamente el presidente de FAMUCH, Hugo Schwemer.
10: La verdad que fue un fin de semana muy intenso, donde pudimos recorrer eh, productores y emprendedores de las localidades de Puyén, El Ollo y Lago Puelo, acompañado por las autoridades de FONCAP. Para nosotros es muy importante que puedan tomar contacto directo con los emprendedores y productores a los cuales llegan los fondos del, del instituto, de, del FONCAP. Eh, eso nos permite que ellos puedan ver de primera primera mano todo el desarrollo que hay en nuestra provincia respecto a los emprendedores y productores, pero al mismo tiempo eh, que nos permita ir encadenando el financiamiento y en este sentido tenemos previsto que en el mes de septiembre empecemos a trabajar en un nuevo convenio que nos garantice el financiamiento para lo que resta del año y fundamentalmente para el año que viene. Así que la verdad que muy contento, eh, para nosotros poder garantizar el financiamiento uh, es eh, bueno, sumamente importante. Muchos de los emprendedores ya nos planteaban la posibilidad de un segundo crédito, con lo cual eso marca claramente que todos los proyectos eh, han salido adelante, que están trabajando bien, que están progresando, que tienen la posibilidad de seguir creciendo y nosotros poder acompañarlo conjuntamente con el organismo nacional en todo lo que tenga que ver con el financiamiento Financiamiento me parece que es una herramienta absolutamente importante y bueno y valiosa, eh, mucho más en el momento en que está viviendo nuestra provincia, con la escasez de financiamiento que hay con tasas acorde a un proyecto productivo, y que tengamos el acompañamiento tan importante del FONCAP eh, nos parece eh, totalmente importante y bueno, por supuesto que reivindica mucho el trabajo que venimos haciendo en distintos lugares de nuestra provincia
3: Escuchábamos a Hugo Schoemer, presidente de
10: FAMUCH, y vamos ahora
3: a a escuchar a Matías Diorio, vicepresidente del Fondo Nacional de Capital Social
6: el FONCAP, en el marco de esta visita que realizaron el último fin de semana en Chubut Estamos muy, muy felices muy contentos de haber recorrido todos los emprendimientos que el, donde nos llevaron eh, junto a Famuch, porque pudimos ver cómo se materializa la política pública del Estado Nacional, cómo un microcrédito a veces cambia la situación eh, y muchas veces la vida de una, de una persona. Me parece lo que más me llevo este, de este fin de semana es el testimonio de muchos eh, compañeros y compañeras, de muchos emprendedores y emprendedoras que eh, un poco... Eh, nos han mostrado que a veces las políticas públicas bien implementadas pueden cambiarle la vida a la gente, en definitiva para eso trabajamos todos los
9: días Ayer en la reunión con el viceintendente de acá de pueblo eh, hablaron de que en septiembre van a comenzar a trabajar en un nuevo convenio con Famuch.
6: Bueno, es, es un poco la idea no ir eh, acompañando sobre todo a las instituciones que trabajan, que llevan adelante este trabajo y, y poder acompañar al Estado lo que nos comprometimos ayer es que es es, es a trabajar justamente en eso ver, porque en definitiva eh, seguramente muchos más emprendedores se van a ver beneficiados
3: Ahí escuchábamos a Matías Diorio, vicepresidente del FONCAP tras esta recorrida por la comarca andina chubutense Esta gira terminó con una visita en Las Golondrinas este paraje cordillerano donde visitaron al orfebre Guillermo Balín quien también fue un destinatario de un crédito del Ente Nacional
0: La actualidad de la Argentina está en Sinergia Run radio la vuelta al país en dos minutos
15: preocupación. El ex vicepresidente Carlos Rucauf manifestó su preocupación por la política exterior de la Argentina y lo explicaba de esta manera.
7: Sin poder político no se puede construir ningún cambio significativo en esta situación de angustia que vivimos los argentinos y que yo debo decir que veo un futuro muy complicado. Estamos sin reservas, yo creo que estamos mucho más abajo, estamos más de 4 mil millones de dólares abajo en las reservas, nadie sabe dónde le están sacando y Massa dijo que que iba a conseguir reserva del sector exportador y que iba a ir a Estados Unidos a Qatar y Arabia Saudita a buscar fondos en un total que pensaba de 7 mil millones de dólares de reserva. Les voy a contar por qué es imposible en lo exterior. En primer lugar, Argentina tiene tres problemas graves en materia de política exterior. El último y el más sonado es que habla de política exterior el embajador en China, no el canciller ni el presidente y se mete en un lío, por no llamarlo más gruesamente, que no tenemos por qué estar metidos. Pero además de paso le pega a Pelosi, presidente de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos y figura clave en el Partido Demócrata que va a elecciones en tres meses y que tendría que ayudarlo a Massa cuando fuera, porque los contactos de Massa en Estados Unidos están en el sector demócrata. Sabino ganar Baja es un imprudente, es más imprudente aún que lo haya ratificado en un off el presidente de la República con Román Lenin.
1: <risa> Economía.
15: Logro. El Ministerio de Economía logró canjear títulos de deuda por 2 billones de pesos que vencían en agosto, septiembre y octubre con una participación del 85% a través de la colocación de bonos dual, con los que pospuso esos pagos para 2023 y que le permitirá afrontar compromisos por 479.991 millones de pesos en los próximos tres meses. Así lo informó la cartera que dirige dirige Sergio Massa, a través de un comunicado que dio cuenta que el interés inversor quedó reflejado en las 1.233 ofertas recibidas por 15.662 millones de dólares, lo que equivale a un valor efectivo de 2 billones de pesos.
1: Economía.
15: Actividad industrial. La actividad industrial aumentó 6,9% durante junio en relación al igual mes del 2021 y registró un alza de 2,6% en comparación a mayo según el Índice de Producción Industrial Manufacturero, que se dio a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. En tanto, el sector de la construcción presentó en junio un avance del 7,2% en términos interanuales, pero retrocedió el 1,8% en relación a mayo, de acuerdo a los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción del organismo. De esta manera, en el primer semestre del año, el sector fabril acumuló un alza de 5,9% y de la construcción, del 6,5 Política Reunión de Gabinete Juan Mansur detalló en su conferencia de prensa de las mañanas en la puerta de la Casa Rosada la reunión del Gabinete Nacional
14: Una nueva reunión de, de equipo con muchísimas, con muchísimas expectativas en el cual bueno, vamos a, a tener los lineamientos generales en materia de, de política económica no y ayer, muy buen día se hizo un canje formal de la, de la deuda con una gran aceptación una gran, gran aceptación, más del 85% de aceptación, con lo cual hablamos a las claras, digamos, de que estamos en el sendero correcto, igual que el presidente de la nación ayer, convocando, bueno, a ver de encauzar los precios y los salarios, con lo cual esperamos en los próximos días seguramente una convocatoria, tanto a los representantes de los trabajadores como al sector de la industria. Nosotros vamos, nosotros vamos a seguir insistiendo en todas las herramientas que tienen que ver con estabilidad la, la macroeconomía.
1: La vuelta al país. Panorama Santa Fe.
15: Nuevo ministro de seguridad. Rubén Rimoldi tiene 62 años. Nació en Casilda el 30 de diciembre de 1959. Desde 1978 ejerció diversas tareas en la fuerza policial. Fue jefe de policía de la unidad regional 4 del departamento de Caseros en el año 2008. En ese entonces, tras conocerse la designación del comisario general Juan Luis Heck al frente de la fuerza de la provincia, decidió dar un paso al costado. No puedo subordinarme las órdenes de un superior de menor jerarquía que yo, sostuvo Rimoldi en ese momento.
1: Esta fue La Vuelta al País
0: Sinergia Radio. Sinergia Radio Toda la información de la industria el agro, las pymes y la economía social de la Argentina
1: Sinergia Internacional Una recorrida por las noticias agroindustriales más relevantes del mundo Solo por Sinergia Radio
0: Pymes Españolas son las quintas que más pagan por electricidad en Europa. Tras conocer las restricciones energéticas en los comercios y edificios que ha propuesto el gobierno de Pedro Sánchez, se ha conocido cuánto pagan la luz en las Pymes Españolas en comparación con otros países de Europa. Según un informe de la Asociación Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, España, ocupa el top 5 de países que más caro pagan la luz, seguido por Italia, Irlanda, Alemania y Bélgica. Las pequeñas y medianas empresas españolas pagan alrededor de 22,96 centésimos el kilovatio hora. Según los datos, son 8,46 centésimos más el kilovatio hora, lo que supone un 58% más que las grandes empresas, influyendo fuertemente en la competitividad, de la productividad y la viabilidad de las pymes. La producción española de manzana y pera cae un 23 y 17% respectivamente, España, como también Hungría y Portugal, se sale de la tendencia general europea, marcando una producción de manzana un 23% inferior a la de 2021, contabilizando 430.944 toneladas, un 16% por debajo de la media de las tres últimas campañas. En cuanto a la previsión de pera en Europa, se estima que la cosecha para 2022 aumentará un 20% en comparación a la del año pasado. También, en este caso, España, al igual que Portugal, sigue una tendencia inversa con la disminución de su cosecha. La producción española de pera en 2022 bajará un 17% tanto en comparación con el año pasado como con la media de los tres últimos años, alcanzando un total de 255.611 toneladas. Sí, sí, sí. Taiwán en el punto de mira de la industria de los chips. La visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, ha vuelto a centrar las miradas en la industria de los semiconductores. En esta isla al este de China se concentra el 63% de la producción mundial de estos componentes. Ucrania produce alrededor del 70% de la producción mundial de gas neón y Rusia el 35% de paladio, ambos elementos fundamentales en el proceso de fabricación de semiconductores. A pesar del contexto actual y antes de la visita de Pelosi, solo el 32% de los directivos de la industria de semiconductores se mostraba preocupado por el impacto que este conflicto pueda tener en la cadena de suministro en 2022, según el informe Semiconductor Industry Pulse Report. Publicado por esta firma. Ninguna compañía occidental pierde de vista que, junto a Taiwán, Corea del Sur, 18%, y China, 6%, concentran gran parte de la producción mundial de estos componentes que hacen funcionar cualquier aparato electrónico, desde los teléfonos móviles y ordenadores hasta los robots industriales pasando por los automóviles.
1: Sinergia Internacional. Un repaso por lo más relevante de la actividad agroindustrial del planeta. Solo por Sinergia Radio.
3: Muy bien, Rodo, de este modo estamos llegando al final de una nueva edición de Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. De mi parte, les agradezco por acompañarnos una vez más y comenzamos en la despedida a recordar que este programa y todos los anteriores los pueden volver a escuchar en formato podcast ingresando a nuestra página web SinergiaArgentina.com, a la sección de ese nombre, podcast, que está alojada en ese sitio, y si no también a través de Spotify o Apple Podcast, allí nos pueden encontrar como el Faro Online, como Sinergia Radio, cualquiera de las dos opciones. Gracias por supuesto también a quienes nos acompañan y nos siguen habitualmente y cada vez más gente en las redes sociales, nos encuentran en Twitter como arroba sinergia-ar, en Instagram como arroba sinergia Argentina y como sinergia argentina también estamos en la fanpage de Facebook. Y obviamente gracias a cada uno de los que nos acompañan colaborando semana a semana para aportar información desde cada uno de los sectores que terminan armando este envío semanal que hacemos en el marco de SinergiaArgentina.com. Martín Ciprés de noticiasindustriales.com.ar Luis Alonso de Municipios de municipiosdeargentina.com Marcelo García de viejoconvos.com.ar, los colegas de cooperativas.com.ar también por supuesto las noticias nacionales junto a los colegas de contenidos online, la actualidad de las economías alternativas con la agencia En Sol y las noticias internacionales con Alejandro Ferrario de Avanti Producciones gracias a todos por acompañarnos de mi parte Rodo, un abrazo grande será hasta la semana que viene
2: bien Carlos, yo también me sumo a los agradecimientos a nuestros amigos, colegas y colaboradores de los que hace imposible este sinergia radio y también a los integrantes de nuestra cadena sinergia que bueno semana tras semana va creciendo y vamos sumando medios y voces porque no para llevar a todos esos lugares nuestro envío que hacemos semanalmente denominado sinergia radio a través de los amigos de elfaronline.com y además si querés conocer a toda la cadena sinergia te invitamos a escucharla y de mi parte un abrazo grande para todos y nos volvemos a encontrar en la próxima semana. Eh, un abrazo también para buscarlos. Gracias por compartir este programa. Y bueno, nos veremos. Que tengan una gran semana y estaremos por más
0: Sinergia Radio. Sinergia Radio. Sinergia Radio. Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país.
1: Recorremos la Argentina.
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad.
1: Con la cadena Sinergia, estamos en.
0: FM Santa Rita, Esquina Corrientes.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza.
0: FM Oceánica, 90.3 MHz, Villa Gessen, Provincia de Buenos Aires.
1: FM Sol, 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy.
0: FM Con Voz, Puerto Madryn, Chubut.
1: 105.1 Radio Fusión FM, Salta Capital.
0: Radio en línea 1. 1.com, Cruz del Eje, Córdoba.
1: Radio sanaes 97.7 MHz, Despeñaderos, Córdoba.
0: Radio Pública de Plotier, en Neuquén.
1: Radio Caizen, de Chubut.
0: A más Radio, Bahía Blanca.
1: Radio Clásica, Comodoro Rivadavia.
0: RCRadio.com.ar, Provincia de Buenos Aires.
1: Planeta Radio de Madrid, España. Sinergia Radio
0: cerramos un nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina
1: El resumen semanal de sinergia argentina
0: nos volvemos a oír en siete días mientras tanto puedes leernos en sinergiaargentina.com el faro online el lado bueno de la vida recitrónica recitrónica
1: Famuch. FAMUCH FAMUCH Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut Entidad Social de Segundo Grado que nuclea el mutualismo chubutense FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina
0: EcosMultimedia.com Primer portal de la Patagonia, especializado en economía social, economía social. Informes, entrevistas exclusivas y coberturas multimedia EcosMultimedia.com la voz de la economía social en todas las plataformas. ¿Ya viste las noticias
5: sobre nuestra cooperativa? www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Todo sobre nuestra cooperativa y el sector en un mismo lugar. www.prensa.eléctrica.treleu.cop.ar Cooperativa Eléctrica de Treleu. Más y mejores servicios siempre.
0: En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. Estás disfrutando lo mejor de la vida.
15: Elfaronline.com Radio Radio